0: Olá, você ouve agora as notícias da região de Pará de Minas, Minas Gerais, no Jornal Integração Versão Podcast, uma produção da equipe de jornalismo da TVI. Olá, muito obrigado pela sua audiência, o Jornal Integração está no ar e veja agora os destaques desta noite. Vacinação avança em Pará de Minas e chegou a vez dos idosos receberem a terceira dose do imunizante que protege contra o coronavírus. Prefeitura inaugura nova sede da UBS e ponte de acesso ao Distrito de Carioca. Educação patrimonial, Museu Histórico volta a receber visita de estudantes depois de mais de um ano e meio. Tendências da moda para calçados serão apresentadas em evento realizado em Nova Serrana. Neste fim de semana tem mais comédia no Teatro de Itaúna, é o espetáculo Mãezona. E ainda, Pará de Minas, 162 anos. Nesse último dia da nossa série especial, que comemora o aniversário da nossa cidade, eu recebo aqui no estúdio um grande pesquisador da nossa história, Luiz Viana Davi. Sexta-feira, 24 de setembro de 2021, o Jornal Integração começa agora. Boa noite. A população de Carioca foi beneficiada por duas obras. A unidade básica de saúde ganhou uma nova sede e a estrada de acesso uma nova ponte. A inauguração foi na tarde desta quinta-feira.
1: A Prefeitura de Pará de Minas inaugurou nesta quinta-feira a nova sede da Unidade Básica de Saúde José Alves de Moura e também a Ponte Maria Augusta Lemos. As duas obras entregues ao Distrito de Carioca vão beneficiar a comunidade em termos de saúde e mobilidade.
2: A gente sabe que Carioca é uma referência aqui para as comunidades, né, principalmente a comunidade rural. A gente fica feliz porque agora as pessoas têm um espaço totalmente estruturado, moderno, amplo, dando dignidade para a população aqui de Carioca, nós temos todo um carinho especial. Mais do que isso, além da unidade José Alves Moura, nós temos também a ponte que nós estamos homenageando aqui, a dona Maria Augusta. Né? Então a gente fica muito feliz, porque aquela ponte era uma ponte que gerava diversos transtornos, porque passa diversos veículos, veículos pesados, e ela era puramente madeira. Isso colocava em risco aquelas pessoas que transitavam pelo esse trecho. Hoje não, nós fizemos uma ponte de fato.
1: Com 600 pessoas referenciadas pela unidade, a nova sede da UBS José Alves de Moura tem o objetivo de ampliar os atendimentos oferecidos para garantir saúde de qualidade aos moradores do distrito.
3: Na verdade, um sonho antigo dessa comunidade, que tinha uma unidade pequenininha, antiga, inadequada, além disso aumentando o fluxo de atendimento. Antes eu tinha atendimento de um médico uma vez por semana, hoje já são três vezes, são 600 pessoas referenciadas nessa unidade, dando dignidade num espaço totalmente adequado, prevendo inclusive o crescimento dessa região que tem tanto a desenvolver.
1: Já a ponte também inaugurada nesta quinta-feira vai dar mais segurança aos motoristas que passam pela comunidade. A estrutura recebe um fluxo grande de veículos pesados diariamente.
0: Nós temos no nosso município inúmeras pontes, infelizmente a maioria delas de madeira. E madeira deteriora muito rápido, não é uma ponte que dura. Então nessa gestão agora, nós estamos substituindo e fazendo pontes duráveis, pontes de concreto. Na realidade nós temos um fluxo de veículos muito pesado. Você vê que nessa ponte aqui é bitrem, é caminhão, truco carregado é o dia inteiro, né? Quando não está carregado de criação, é de milha, de soja. Então, se a gente faz uma ponte que não sustente esse peso, em pouco tempo ela está dando problema. Nesta semana, o Museu Histórico de Pará de Minas voltou a receber visitas presenciais de estudantes. Quem passou por lá teve a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a história da gastronomia da cidade.
1: Após mais de um ano e meio com visitas escolares adiadas em razão da pandemia, o Museu de Pará de Minas reabriu suas portas para receber os estudantes. O objetivo é mostrar para os jovens a importância da preservação do patrimônio histórico do município.
4: Muito positivo e prazeroso né, estar com os nossos alunos aqui hoje. É uma data muito importante para a nossa cidade. A gente já trabalha o conteúdo do aniversário de Pará de Minas com os nossos alunos e trazê-los aqui nessa volta depois de uma pandemia e estando no formato híbrido, é uma oportunidade incrível para eles poder vivenciarem de perto e ver ter a oportunidade de ver algumas coisas das memó da, da memória de Pará de Minas, é muito importante.
1: Para voltar a receber os estudantes, o museu se adaptou às medidas de segurança colocadas pelo Ministério da Saúde e separa as turmas em pequenos grupos durante as visitas.
5: A gente está muito feliz né com esse retorno, aos poucos, mas já é um retorno das escolas, né? e como eu iniciei aqui no museu em janeiro desse ano, é a primeira escola que eu recebo né, para visita guiada, então eu estou muito feliz. E aí, assim, para o pessoal, as escolas que têm interesse né, de estar tá agendando com a gente as visitas, a gente está tomando todos os cuidados, seguindo todos os protocolos, a gente não consegue colocar aqui dentro mais de 15 crianças por vez, então a escola igual hoje a gente recebeu aí, vieram mais de 40 crianças, a gente dividiu né, em grupos, pequenos grupos, para que eles pudessem visitar, então a gente tem as exposições permanentes, né, que a gente pode contar as histórias, que é a da Câmara, da Igreja Matriz e também do Benedito Valadares. E tem a exposição da Gastronomia, que é uma exposição muito bonita e muito interessante para que as crianças possam vir e visitar.
1: E as crianças não poderiam estar mais satisfeitas com o retorno das visitas presenciais ao museu para conhecer de
4: perto um pouquinho da história de Pará de Minas. Eu gostei do altar lá, do confessionário. Gostei desse lugar aqui, do, da cozinha, de tudo.
5: Museu é, é bom, escola também, é tudo ótimo.
1: Conta pra gente qual que foi a sua parte preferida do museu.
6: Aquela que tinha aquele jornal
5: grandão. E a
1: primeira vez que você vem aqui?
5: Sim. Você gostou muito? Gostei. Nunca vim aqui. Foi
6: a parte do meteoro meteoro que caiu aqui em Pará de Minas. O moço que achou que era uma pedra, qualquer é vendeu. Tem um pedaço de meteoro, eu gostei muito.
0: Agora vamos de notícia boa. A terceira dose da vacina contra o coronavírus começou a ser aplicada hoje em Pará de Minas. Os primeiros beneficiados foram os moradores da cidade de Ozana.
4: A sexta-feira foi de muita esperança para quem vive na cidade de Ozanã. Os 45 idosos que moram no local receberam a terceira dose da vacina contra o coronavírus. A imunização de reforço foi da Pfizer e foram aplicadas pela equipe da Secretaria de Saúde. Para o presidente da cidade de Ozanã, o momento foi de alegria.
3: Nós temos 45 idosos que serão imunizados né, com essa dose de reforço, apenas os nossos idosos. Isso nos traz um alento e uma alegria muito grande, né, porque nós, como é de conhecimento de toda a população, em julho do ano passado, nós tivemos 16 idosos acometidos com o corona, né, coronavírus, mais cinco funcionários, mas com a graça de Deus não perdemos nenhum né, para a pandemia. E hoje, com essa dose de reforço, nós vislumbramos o retorno às nossas atividades normais.
4: A terceira dose da vacina contra o coronavírus vai trazer também mais alegria para a cidade de Ozanã. Isso porque, depois de 14 dias, tempo necessário para a vacina começar a fazer efeito, as portas aqui da entidade estarão abertas para as visitas de amigos e familiares dos idosos.
3: Para a gente e muito mais para os nossos idosos. Né? Nós temos passado um período muito difícil. A gente tem feito de tudo aqui para que os nossos idosos superem esse momento de provação, que eu falo que é um momento de provação para eles. né? Nenhuma visita de nenhum parente, nenhum ente amigo. E a gente tem feito né, o que a gente pode, trazendo um pouco de alegria, nós né? da diretoria, os nossos funcionários, com forrozinho entre... De... Eu, eu me tornei um cantor e um, to, um, e um tocador, <risos> mas é, tudo no intuito de que eles superem essa, esse momento tão difícil, né? o distanciamento dos seus familiares, das pessoas amigas.
4: Mas a equipe da cidade de Ozanã continuará seguindo todos os protocolos de segurança no enfrentamento à doença, como o uso de máscaras e a higienização das mãos.
3: Ao adentrar na, na instituição, a pessoa tem que estar imunizada, né, com as duas doses, então eu vou orientar direitinho qual, quais serão os procedimentos para que a gente faça tudo dentro da, da forma mais segura para que os nossos idosos continuem né, com esse cuidado que nós temos tido até agora, para que eles não venham a ser acometidos novamente e não venham falecer nenhum idoso. Uma alegria, com certeza. No, esse eu tô eu particularmente eu tenho esperado nesse né, momento para mim né eu você não sabe a alegria que eu estou né, sentindo neste momento né em nome de todos os idosos a gente queria agradecer né, a compreensão de toda a comunidade de toda a população né que vinha aqui e tem nos cobrado mas foi para o próprio bem do idoso né infelizmente a gente teve que fazer, usar né desses artifícios tivemos que a, a, a abraçar essas atitudes para que a segurança deles aqui fosse o mais, mais correta possível.
0: E agora chegou o momento de conversar com a Maria Eduarda Gomes, que traz os números oficiais da Covid-19 em Pará de Minas. Oi Maria Eduarda, boa noite.
7: Boa noite Felipe, boa noite para você aí de casa. Agora a gente faz as atualizações dos números de coronavírus aqui na cidade. E segundo a Prefeitura, foram registrados nas últimas 24 horas 38 novos casos aqui em Paradinas. Minas. Assim, são 6.632 exames positivos aqui na cidade. Desse número, 6.280 casos se recuperaram, 67 pessoas recebem acompanhamento em casa e 5 estão internadas. Desde o início da pandemia, a cidade atingiu a marca de 280 óbitos pela doença. Agora a gente continua fazendo atualização para você, mas falando do Hospital Nossa Senhora da Conceição. E segundo a instituição, são cinco internações com a confirmação da doença. E essas cinco pessoas são aqui de Pará de Minas. E o hospital registrou também 297 óbitos pela doença. São 190 pessoas de Pará de Minas e 107 de outros municípios. Agora a gente fala da taxa de ocupação dos leitos. A UTI tem 30% dos seus leitos ocupados e os leitos clínicos têm 0%, ou seja, não tem ninguém internado. Essas foram as atualizações dos números de coronavírus para essa sexta-feira. E eu vou deixar o recado que você já sabe. Continue se protegendo. Boa noite para você. Boa noite, Felipe.
0: Maria Eduarda, boa noite para você e até segunda-feira. Muito obrigado. Será realizado em Nova Serrana o segundo Salão de Tendências. O evento vai mostrar aos empresários do setor as novidades da moda para os pés. Quem tem os detalhes é a repórter Isabela Bani.
4: Um evento esperado e que vai movimentar a Nova Serrana. O Salão de Tendências visa mostrar os últimos lançamentos em matérias-primas para a criação das coleções de moda Outono e Inverno de 2022. Nesta segunda edição, a mostra será realizada durante três dias, com a participação de 50 fornecedores de componentes para calçados do país. O segundo salão de tendências será realizado entre os dias 28 a 30 de setembro, de 1 até 6 da tarde, na sede do Sindinova, em Nova Serrana. Voltamos ao estúdio.
0: O Jornal Integração está de volta e hoje eu tenho o prazer de receber pela primeira vez aqui no nosso estúdio o Luiz Davi, que é um pesquisador, é uma enciclopédia viva sobre a história de Pará de Minas. Ele veio para ajudar a gente a encerrar essa série especial que a gente homenageou a nossa cidade, os 162 anos de Pará de Minas durante esta semana. Ô Luiz, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal Integração. E hoje aqui, muito obrigado. Ah, eu, eu
6: que agradeço, né? estou conhecendo o estúdio aqui pela primeira vez, que das outras vezes que eu falei pela, para a TV, foi entrevista na rua, Isso. ocasionais e tal. E estou achando assim, muito bacana o estúdio, está estúdio, tá muito legal. Ô Luiz, mas... E, e o motivo né? falar de Pará de Minas, que é o que, que você é, mais gosta, eu acredito. É o que eu mais gosto. Está <risos>
0: certo, gente. O Luiz ele não vai falar daquela história tradicional de patafufo, de de caminho para Pitangui, não. Ele vai contar é, caso do pessoal aqui de Pará de Minas, gente que tá aí nativa ainda, gente que já passou dessa para uma melhor, Isso, né, Luiz? É. Mas então, vamos começar contando um caso que foi que aconteceu em 1964, que foi a primeira transmissão esportiva de Pará de Minas. Que, como é que foi isso, Luiz? Transmissão por rádio. Pará de Minas não tinha rádio, hum. em
6: 1964. Apenas 15 anos depois é que surgiria a Rádio Santa Cruz. Mas nós tínhamos aqui na cidade um engenheiro eletrônico, que tinha trabalhado na Uzi Minas, era formado na primeira turma de engenheiros eletrônicos em Minas Gerais, que era o Márcio Vilaça, o Gumidi. Todo é. mundo conheceu, né? Uhum. Você deve ter conhecido Conheci. também. E o Gumide era carne e unha com o fraquito. O Wilson de Almeida, o jornalista, que morava ali no comecinho da rua direita, e tinha um jornal chamado Independente, Circulação Semanal, jornal que só tinha manchete. Uhum. Eu dava aquelas manchetes assim escandalosas e lá, com a era pequenininha, ele escrevia. Aguarde a matéria completa na próxima semana. A matéria nunca saía, mas ele vendia o peixe dele, né? Tá, certo. E o Gumidi começou a ouvir, ele não era ligado, assim, em futebol, mas ele ouviu muitos comentários na cidade, na época, da decisão de uma das águas na final do Campeonato Municipal uhum. de Pará-de-Minas, que pegava fogo naquele tempo, né? O jogo era Londrina, um time de Pará-de-Minas, contra o Guarani, aqui do bairro de Lourdes. O campo do Guarani não era aquele lá embaixo, na beirada do Ribeirão, ali, na avenida... Nova Serrana. Nova Serrana, não. Ele ficava atrás do cemitério de Santo Antônio, mas bem, bem para cima do cemitério, uhum. lá na, onde é a rua Piuí. Sei. Né, o campo era ali. O cascalhão não era nem terrão, era cascalho mesmo. E cercado de um mato. E eles resolveram, nós vamos transmitir o jogo. Durante a semana, o preparou um transmissor e fizeram lá umas, umas apresentações experimentais lá para ver se a rádio estava pegando, então dava para transmitir. E no domingo, a cidade quase que toda foi para lá, né? para ver o jogo. O campo, além de ser de terra, não tinha alambrado, não tinha nada, não tinha vestiário, o jogador trocava de roupa, era no meio do mato, as moldomias vieram, foi muitos anos depois, e puxaram a energia da capelinha do, do cemitério até lá no campo, uhum. para ligar lá o, ligar o, o transmissor. Né? era um transmissor pequenininho, uhum. mas conseguiu ligar e tal, o narrador foi o Dicaspora, que era um juiz da cidade e que não ia trabalhar naquele, naquele jogo,
0: uhum.
6: e ele, ah, deixa que eu quê okay. ele era caminhoneiro, um punha, uhum. e os comentaristas foram o José de Melo Franco, né, o Zico,
0: que nós mostramos e... essa semana aqui é, no jornal,
6: Melo Franco, e o Mário Viana, o Mário Viana sempre foi louco para falar no microfone, mas ele era gago. E antigamente, ele era muito mais gato do que nos anos <risos> no que final da depois. Vida. Bom, aí, jogo muito duro, muito difícil, e, de repente, começa uma briga. Tinha mais de 500 pessoas no entorno do campo, nenhum policial, nem nada, não tinha segurança nenhuma, não. Quando sai uma briga, e a briga generaliza, Aí o, o narrador, né, o Spora, ele anuncia. Agora a torcida do Guarani está pegando os jogadores do Londrino, os irmãos Edson e Mauro
0: Mendonça. E aí? O e estava toda a cidade inteira ouvindo o jogo? Ouvindo
6: o jogo. Uhum. Inclusive o pai do Mauro e do Edson, São Jesus. É. lá na rua Raimundo Menezes. Ele tinha uma bicicleta, uma bicicleta Philips, pneu fino, preto, que ele comovia por aí naquela bicicleta. E ele monta na bicicleta, põe uma garruchinha 22 na cintura, ah, meu Deus atravessa a cidade, chega lá, quando a briga já estava bastante serenada, aí ele invade o terrão com a garrucha na mão, né? No meus meninos ninguém bate, no meus meninos ninguém bate. Foi lá defender a cria. É, aí é. já tinha acabado a briga, a turma chegou nele, lá, não, já as essa arma, a pistola também não... Nem, nem, se fosse puxar o gatilho, não saía nada. <risos> Mas foi, assim, um fato bastante... Um In, inusitado
0: da primeira transmissão... Da primeira transmissão. De rádio de Paradigma. E nessa briga... É.
6: É, a briga chegou até onde estava o transmissor e naquela confusão toda alguém chutou o equipamento que acabou ali também. Então, só deu então, tempo, vida curta. Só deu tempo do, do, Melo, do Melo Franco do Melo chamar. Meu Deus, meu Deus, vai quebrar o aparelho. Não fala o que falou não, Luiz.
0: <risos> Tem um palavrão, mas hoje, é que não pode repetir aqui. Ô gente, hoje, 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 é, são histórias como essa que a gente quer trazer para você. O Luiz preparou mais algumas, são inúmeras, né Luiz? É. Com as suas andanças, as suas pesquisas aí, são inúmeras. Mas a gente é, selecionou algumas. Eu queria que você contasse um pouco mais sobre o Mário Viana, né? Que você falou que ele era doido para falar no microfone naquela época lá que o Pará de Minas nem rádio não tinha.
6: O Mário... Mas é.
0: ele conseguiu, né? Conseguiu, Consegueu? o Mariano
6: era apaixonado por um microfone. <risos> uhum. Lá na barraquinha de Nossa Senhora de Lourdes, lá na Gruta, o Mário atuava, eles brigavam o microfone, ele e o Gésor Geraldo, era uma disputa. Mas o Géso ganhava porque fluía melhor, né?
0: Uhum. E Você Mário falou tinha que o Mário era gato.
6: É, O Mário era gato. Hum. É, era de família, vários irmãos dele também. Teve um irmão chamado, apelido de Gaguinho e tal. Mas eram pessoas boníssimas, eu considero todos como irmãos, inclusive a Marcinha, irmã deles, minha amiga também. Mas o Mário, doido com rádio, e ele ia para a Rádio Tatiaia e ficava lá. Conseguiu tava... um emprego lá? Não, ele ganhava um, um cachê, né? Uhum. Aí o Emanuel falou para o seu Mário: você não pode falar, que você gagueja demais. Como é que vai falar? Não tem jeito. Você vai trabalhar no Rádio Escuta. Aí, Tatiaia tinha um serviço de rádio escuta. É, uma lá, sala grande. Uma sala enorme, com mais de 30 aparelhos de rádio. Uhum. Com fone um, de ouvido. Um fone de ouvido. E o camarada sentava ali a partir de duas horas da tarde e ficava até o fim da jornada, cada um ligado numa emissora, na emissora de rádio de um estado. Uhum. Dando resultado dos jogos do campeonato regional, né? E o Marviano adorava aquilo, que ali ele. Só põe o resultado ali, né, e, e todo domingo ele ia. Mas lá em Belo Horizonte, quando o camarada quer tentar, assim, menosprezar, zoar zoar o amigo, uhum. Pergunta se você mora onde? Aí ele fala assim, ah, eu moro lá no bairro Planalto, na época o Planalto era um mato. Ele uhum. falou, pô, você mora longe, hein, bicho, mora no meio do mato, amanhã, na hora que você vier, você traz um tatu pra mim. Certo, isso era para zoar. Para zoar. Uhum. E num determinado domingo, o Emanuel Carneiro, dono da rádio, chega lá na rádio, no final da jornada, né? ele tinha ido ao Mineirão, mas ele chegou, já era 8 horas da noite, e ele pergunta para o Mário, você vai embora para Pará de Minas hoje ainda? falou, vou, vou embora no 11 de 9 horas, vou descer aqui a rua, bom fim, estou na rodoviária e estou indo. Então, domingo que vem, você traz um tatu para mim. O Mário não sabia da brincadeira. Uhum. Chegou em Pará de Minas e colou no São Antônio Alves de Araújo. saudoso Antônio da Linha, árbitro de futebol. Um grande pedreiro também, né? E já foi direto na casa dele, quando chegou Antônio da Linha. O Emanuel Carneiro me pediu para levar um tatu para ele domingo que vem. Então, nós temos que arranjar esse tatu. E o São Antônio era um caçador de tatu, é mérito. Ele não pagou uma semana sem pegar pelo menos dois. E ele pega o tatu e entrega para o Mário. E no domingo, o Mário Viana põe o tatu dentro da cacheta, vai para a rodoviária, pega o ônibus, desce na rodoviária pelo horizonte, sobe a Rua Bonfim, carregando aquele troço lá, aquela confusão que o tatu estava aprontando, <risos> chega na rádio e o porteiro pergunta para ele, o que é que é isso aí, Mário? foi o tatu que o Emanuel pediu para eu trazer, ele estava te zoando, para mim, ele pediu, ele trouxe, ainda que eu vou pôr ele, põe
0: na sala dele, pôs o tatu né? na sala do homem, fechou a porta,
6: é. de repente o Emanuel chega, né, e abre a porta, tá aquele tatuzão andando para lá, para cá, feito um doido, procurando um lugar para cavar um buraco, aí dá um uns... Pronto, lá no ia falar outro palavrão. É, é. Chama o porteiro, que tatu é esse aqui? Você não pediu pro o Mário Viana trazer um tatu? Ele trouxe. Falei, tá mesmo, só Mario. podia ser, gente, só, só podia, podia
0: ser um ser. paraminense, não um paraense. Então,
6: assim, o Emanuel gostava demais do Mário. Uhum. Quando a gente encontrava com ele, ele não perguntava por ninguém. Ele falava assim, o Mário. Tá. Era um prazer que ele tinha de ser amigo do Mário e o Mário também era amigão dele.
0: Ô, Luiz, o nosso... Tempo está terminando, mas vai dar tempo de você contar mais um caso, é um caso do Padre Grevi, né? Todo mundo aí, com certeza, já ouviu falar ou conviveu com o Padre Grevi. O Padre Grevi também era cheio de histórias aí, marcou a cidade Paradinhas, é. atleticano, né? Isso. Mas é, não, não tem a ver com futebol essa história, não, né? Tem, não. É, então conta aí para nós. O Padre Grevi,
6: ele ficou famoso pelas missas rápidas que ele celebrava, no máximo. Em 17 minutos, é só 15 minutos, mas não dá tempo de celebrar uma missa em 15 minutos. Hum. Gastava mais um pouquinho. E também nas confissões. Ele, nas, nas quintas-feiras, vésperas das primeiras sexta-feira, ele ajudava nas, nas confissões. E 90% da população confessava para comungar no dia seguinte uhum. era uma tradição até hoje existe isso aí de repente aparece lá na fila da confissão três irmãos o Bolão o geral Teodoro Bolão foi um grande goleiro de futebol funcionário do DR o José Maurício hoje é advogado mora em Monte Carmelo e o Amauri que na época ainda era estudante e eles eram vizinhos do Padre Grevi ali na rua Doutor Regina, ali na vase. Aí chegou a vez, o Amauri foi primeiro. Aí o Amauri fala para assim, oh, o padre Grevi, assim, o padre...
0: Na hora da confissão. Na
6: hora da confissão, já no, do
0: confessionário. Uh -huh.
6: Depois ele revelou. Hum. Ele falou assim, ó, ontem eu pulei o muro lá da casa do senhor para roubar a jabuticaba. Hum. Aí o padre falou assim... O pecado era esse. É, ele falou assim, eu via, Mauri. E não foi só o senão o Dinho, Dinho é o bolão, né? Lá no ah. bairro, lá eles chamavam ele de Geraldinho Dinho. O Dinho também estava e o Zé Maurício também. Eu daqui do confessionário, eu estou vendo eles lá sentado lá esperando hum, para conversar. Você pode ir embora, reza 10 Ave Maria e fala com eles que pode ir embora também. <risos> e quando quiser, quiser jabuticaba, não pula o muro não, me pede que eu abro o portão para vocês entrarem.
0: Então foi uma absorção de pecados aí à distância, à né? À distância. <risos> Ô Luiz, infelizmente o nosso tempo acabou, a gente podia ficar aqui contando mais um monte de casos... Não, o pessoal lá, vai, lá de dentro vai me puxar a orelha que o nosso tempo Não, vai, eu, vai se estendendo. Eu, mas eu depois a gente vai voltar para contar mais casos. Quem sabe a gente é, prepara um, um, um quadro aqui do jornal só para a gente contar uns casos de Pará de Minas. Com eu, certeza... Eu,
6: eu estou pessoal... à disposição, vamos começar.
0: <risos> tá certo. <risos> ô, ô Luiz, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal Integração. Feliz aniversário de Pará de Minas, né? Você que é um paraminense aí... Paris de Minas. Paris de Minas. Cidade <risos> que eu amo. É isso aí. E neste sábado, em Itaúna, a Companhia Descarga de Comédia apresenta o espetáculo Mãezona. E olha, a atração, que faz sucesso há 10 anos, mostra um cotidiano muito atual e engraçado. A repórter Isabela Bani conversou com o diretor da peça.
4: É isso mesmo, e olha só, uma deliciosa comédia que traz a história da Dona Odete, uma verdadeira mãezona. E muitos filhos vão se identificar, hein? E olha, quem vai dar os detalhes pra gente desse espetáculo em Itaúna é o diretor e ator Felipe Corrê. Felipe, então, assim, tá garantido boas risadas no sábado, né?
2: Com certeza, gente, com certeza. Não há quem não se identifique com a dona Odete, a nossa mãezona. E o riso é garantido, né, gente? Com certeza a gente vai fazer o pessoal rolar de rir com a nossa mãezona.
4: E é um sucesso, né, Felipe? Já tá em cartaz há 10 anos.
2: Isso, a mãezona tá em cartaz aí há 10 anos, fazendo a alegria de muita gente, e a cada espetáculo a gente se renova, trazendo assuntos da atualidade que precisam ser discutidos de forma bem-humorada.
4: Uhum. E os ingressos já são vendidos?
2: Sim, os ingressos estão disponíveis na loja Diva Vilela e também nas sorveterias Mr. Mix. Uhum.
4: E é importante a gente falar também, muitas pessoas querem né, ir ao teatro, assistir um espetáculo, mas alguns ficam receosos devido ao coronavírus, mas não precisa, né, Felipe? Todos os cuidados aí... Do enfrentamento à doença estão sendo aí, é, vão ser aí tomados, né?
2: Com certeza, nós estamos muito preocupados com isso também, né? E por isso, o teatro, nós estamos apenas com metade do teatro, com o público apenas em metade do teatro. E claro, todos os cuidados de máscara, álcool, né? O distanciamento, para que todo mundo possa se divertir com muita segurança.
4: E não tem desculpa não, né? Para de Minas é pertinho de tal né?
2: Com certeza, todo mundo convidado, vamos lá se divertir com a mãezona, né? Levar as mãezonas de vocês e, claro, as mãezonas se divertirem também.
4: Muito obrigada pela entrevista. Então, todos estão convidados. Né? O espetáculo Mãezona será apresentado neste sábado, às 8 da noite, em Itaúna, no Teatro Silvio de Matos. Lembrando né, que é importante você ir de máscara, hein? Não se esqueça. Então, todos estão convidados. Felipe, é com você.
0: A Prefeitura de Pará de Minas, por meio da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, realiza na próxima segunda-feira, na Câmara Municipal, uma audiência pública de prestação de contas, referente ao segundo quadrimestre de 2021.
3: Em cumprimento né, ao artigo
6: 4, é, parágrafo 9 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente é obrigado a demonstrar um, esse relatório, fazer a leitura desse relatório nessa audiência pública. Então, lá nós vamos fazer a apuração da receita, demonstrativo de receita realizada e prevista, despesas com pessoal, dívida fundada, vamos falar de é, saldos bancários, despesas com gasto com ensino, com educação né, e os restos a pagar. Então, a gente vem convidar a população para participar dessa audiência pública que vai ser realizada na segunda-feira, dia 27 de setembro, né, às 19h30, na Câmara Municipal. Então a gente conta com os cidadãos para poder eles participarem e verificar que a prefeitura está cumprindo todas as metas da lei de responsabilidade fiscal.
0: E neste fim de semana tem futebol, os três principais times mineiros entram em campo com objetivos bem diferentes. O Galo quer se isolar ainda mais na liderança da Série A, o Coelho quer se manter fora da zona de rebaixamento e o Cruzeiro continua sonhando com o acesso. A Júlia Mendonça chega aqui com as notícias de esporte. Oi, Júlia, boa noite.
1: Boa noite, Felipe. Boa noite para você aí de casa. Primeiro eu vou falar do Atlético, que depois do empate com o Palmeiras na semifinal da Libertadores, focou o restante da semana no adversário deste sábado. Amanhã, às nove da noite, o Galo vai à capital paulista enfrentar o São Paulo. Quem falou dessa expectativa foi o lateral Mariano.
2: É que a gente vive jogo a jogo, né? Então o nosso jogo é o São Paulo. Né? Não adianta a gente estar pensando lá no Palmeiras, sendo que a gente tem um São Paulo antes para enfrentar, como você mesmo frisou. É, estamos aí em primeiro também no Campeonato Brasileiro, estamos buscando, né, brigando por esse
6: título também. Então temos que pensar no São Paulo sim, porque é o nosso próximo adversário, nossa cabeça tem que estar... É, nesse jogo contra o São Paulo, saber que vai ser um jogo difícil, que a gente vai enfrentar uma equipe né,
8: bastante qualificada, e, mas né, estamos nos preparando para esse jogo e com certeza né, vamos
6: buscar nosso objetivo lá em São Paulo e, e voltar para BH né, com o nosso objetivo né, contra o São Paulo e aí sim voltar a pensar no Palmeiras.
1: E o Cruzeiro passou a semana se preparando para a partida contra o CSA. Domingo, o time de Luxemburgo recebe o time alagoano no Independência às 4 da tarde. E quem comentou a atual situação da Raposa essa semana foi o capitão da equipe, o goleiro Fábio, que acredita no acesso do Cruzeiro à Série A do Campeonato Brasileiro.
8: Enquanto é, tiver pontuação, é, a dedicação à luta, independente das diversidades que a gente vive no dia a dia, não vai faltar. Enquanto eu estiver aqui, o professor Vanderlei também trouxe essa motivação de vencedor. E todos os jogadores estão com esse empenho em buscar essa pontuação dentro dos planejamentos que o professor Vanderlei passou para a nossa equipe. né E no dia a dia, independente das adversidades, a gente está lutando contra tudo, contra todos. Se dedicando a honrar essa camisa do Cruzeiro, a buscar as vitórias necessárias é, com todas as forças e o nosso pensamento é enquanto tiver a pontuação a gente tem condição de, de dar essa alegria para o nosso torcedor e dessa forma que a gente vai caminhar é, e esse é o único foco 2022 enquanto tiver a possibilidade a gente vai lutar pela Série A até o final se dedicando
1: depois de empatar 100 gols na quarta-feira com São Paulo, o América se prepara para enfrentar o Flamengo neste domingo às 11 horas. O jogo será em Belo Horizonte e o Coelho tem a chance de se manter fora da zona de rebaixamento da Série A. Então é isso, essas foram as notícias do futebol mineiro desta sexta-feira. Eu volto na semana que vem. Um bom fim de semana. É com você, Felipe.
0: Ok, Júlia. Valeu, muito obrigado. Até segunda-feira, então. Oi, gente, esse foi o Jornal Integração desta sexta-feira. Outras notícias você confere amanhã, ao meio-dia e meia, no Informativo TVI, também às 6h40, aqui no Jornal Integração Especial de Fim de Semana. Então, para você, uma boa noite, um excelente final de semana, um abraço e a gente se vê. Você ouviu o Jornal Integração versão podcast. Acompanhe o nosso conteúdo também pela TV, YouTube ou Instagram.